2: С вами Андрей Ковалев. Как всегда, в это позднее время. Только что закончился мой прямой эфир на YouTube-канале Осинизатор, где я подробно разобрал ситуацию с коронавирусом. Конечно, если немножко разбираешься в математике, конечно, цифры интереснейшие вообще получаются. Вот, например, например, число новых заболевших в мире, как вы думаете, где самое высокое? В Китае, в Америке. В Индии, в России, вот мы отменили все э, карантинные мероприятия, 8745 человек. Даже в Бразилии, которая, знаете, вышла на второе место по числу заболевших, 700, 719 тысяч, 8562 опередили. А в Америке вообще 6 тысяч. И вот интересно, если сложить число заболевших в Швеции и Беларуси, если вы помните, это две страны, которые сказали... Ну, Швеция сказала так. Мы викинги, нам по барабану коронавирусы. А батька сказал, это все фейк. Это все придумали американцы, чтобы отвлечь нас от классовой борьбы. Ну, в результате в Москве, по численности это примерно как Швеция или как Беларусь численность населения, в два раза больше вновь заболевших после карантина в два с половиной месяца, ну, или там назвать это самоизоляцией, а у них это... То есть мы как вместе взятые Белоруссия и Швеция. Вот кто объяснит? Это столько парадоксов, загадок, непонятных вообще явлений. Почему во Вьетнаме... во Вьетнаме, извините, 80 миллионов жителей. Да, это... У нас 140, там 80. 352 заболевших. Не тысяч. Вот у нас 485 тысяч, а там 352. Границу закрыли. С Китаем, кстати, граничит. Закрыли. Все работает. Торговые центры, рестораны, магазины, фабрики, заводы. Все. Бизнес э -э, не почувствовал. Экономика не почувствовала. А мы убили бизнес, экономику. Все убили. И в результате у нас больше заболевших, чем в Швеции. В два раза, чем в Швеции и Беларуси, которые ничего не водили у себя. Вот они как жили, так и жили. Не заметили. Ой, много парадоксов. Много-много случайностей, парадоксов разгильдяйством, э, ничего у, у, умение изобразить э, кипучую деятельность, ничего не делая и так далее. Может, когда-нибудь еще времени пришло, историю будут писать. Столько интересно узнаем. Ох, я вот сейчас читаю историю Третьего Рейха, написал очевидец, который жил в Берлине, в Австрии, в Праге в то время, да, потом получил доступ к архивным документам. Ребят, э, столько интересного узнал вообще. Конечно, это ужас. Это, конечно, конечно это ужасные события. И человек очень честно это все описывает. Это, конечно, многого мы, к сожалению, не знаем. Не об истории мировой, а нашей истории. Очень важна роль личности в истории. Вот читаю историю средних веков. Сейчас, благо, появилось время. <кхе> вот один король. И объединяет там, ну король великий. Объединяет все. Объединил вообще всю Европу. Там все, все, все. Пришел, пришел его сын, бум, и все развалилось на отдельное княжество. Все, воины, не Как, почему, никто не знает. Даже историки не знают, но все очень точно описывают. Телефон прямого эфира 8 800 200 20 9702. Смс-ки, WhatsApp и Viber плюс 7-967-200-9702. Работает и мой Инстаграм Андрей Ковалев, работает ВКонтакт, Фейсбук, Одноклассники, Ютуб-канал Андрей Ковалев. Подключайтесь, смотрите, я вот с бородой, в <голубенькая маечка> голубенькой маечке. Реально, вот, вы знаете, суббота, воскресенье без вас, друзья, как тут вот, тяжело проходит. Но вот с вами как-то и веселее. Знаешь, как говорили, на миру и смерть красна. Говорим о бизнесе, об экономике, о проблемах. Ну, я не знаю, Михаил не нужно ли говорить, мне кажется, уже все сказали, всем все понятно. Хотя это такая сегодня тема, наверное, самая такая наболевшая. Айрат из города Сочи. Здравствуйте, Айрат.
3: Здравствуйте,
4: Андрей. А, вы знаете, у меня такой вопрос. Как вы относитесь к таким нишам, как, например, онлайн-казино? Я просто не так давно вот и работаю. работаю, вообще интернет-маркетолог. И вообще в интернет-маркетинге недавно. А, и вот, собственно, как бы не так давно попал вот в эти все сферы, так скажем. Ну, такие они серые, потому что они не зарегулированы
2: у нас до конца. Они черные. Вот. Они не серые, черные. Рассказываю, как есть. Значит, я не суперспециалист в этом деле, но общался, значит, со многими людьми, которые в, это, в этой теме разбираются. Против обычного казино и легальных, которые располагаются в помещениях, где можно сделать ставки на спорт, я ничего против не имею. Как ничего против не имею? Против продажи алкоголя, несмотря на эту страшную ситуацию, например, с Михаилом Нифримом, Не имею ничего против. Потому что это разрешено. В казино у вас есть шанс выиграть. Сделав ставку, у вас есть шанс выиграть. Это развлечение, это не способ заработка, это просто развлечение. Все ставки на спорт и казино в интернете это мошенники. Да, вам дадут чуть-чуть затрат, когда вы делаете 100 рублей, поставили 200, 1000, как только вы поставите 20 тысяч рублей, шанса выиграть у вас нет. Никакого. Если на ставках у вас с вашего счета исчезнут деньги, они скажут, ой, слушай, так вот, говорит, как? где мои деньги? Так вот, вы же поставили там на Барселону, она прыгала. Я же не ставил на Барселону. И, и после этого вас удаляют, доступа лишают, и все, и тишина. И пожаловаться вы не сможете никогда никуда. Это примерно как мой товарищ пришел, написал заявление в полицию. У меня украли интернет, э, телеграм-канал. Говорит, вы что, с ума сошли? Какой телеграм-канал у вас украли? Знаешь? Никогда вы не вернете деньги, которые вас украли на, в онлайн-казино и так далее. Просто обратите внимание, какая настойчивая реклама вот этих всех онлайн-казино в интернете. Все время эта хрень всплывает. И вы поймете, что не может хорошая вещь так серьезно рекламироваться. <coughs> У нас Леонид Москва. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Андрей. Добрый вечер, уважаемым Топ. слушателям. А, я хочу сказать следующее. А, алло, меня слышно?
5: Да, слышно.
4: У меня в Москве три офиса, и я платил налог за кадастр 4-6 тысяч рублей в год. Последняя платежка мне пришла на 280 тысяч рублей. Соответственно, бизнес стал абсолютно нерентабельным. О,
2: вот услышали, Андрей было. Ковалев об этом кричит уже лет 6. Я кричу. А, вначале тихо кричал, сейчас кричу громко.
5: Вот, Они знаете, убивают
6: мы уже бизнес. Все
2: Убивают бизнес, убивают. Потому, почему я могу вам сказать, что вам посчитали, вот вы его купили там, за миллион этот офис, ну я условно говорю, да, а вам поставили 10 миллионов. И да, хотя выше 10 ры... миллионов... Вы снисли
4: поставили... да, ставку
2: да. 1,7%, в Нью-Йорке 1%. И там всегда строго следят за тем, чтобы кадастровая стоимость была на 20% ниже реальной рыночной, цены реальных сделок. Эти же... В Москве, я же знаю, как это делается. Как, Какой-то левой конторе перечисляются деньги. Эта левая контора массовым способом, типа, пол потолок оценивает, не глядя. Поним? А мы потом мучаемся, мы теряем свой бизнес. Но я мэру Москвы написал кучу писем. Работать. Он Тишина. не слышит поручение президенту, вице-премьеру Белоусову разобраться, два с половиной месяца назад разобраться с этим безобразием. Тишина. Я бы на месте президента объявил бы военное положение и ввел бы расстрел за невыполнение указа президента. Давайте расстрел. профсоюз, профсоюз арендатчиком делать. Смотрите, мы Аренда, со... очень тяжело соединяются, торговые центры объединились. Владельцы коммерческой недвижимости, сам это вижу, тяжело объединяются. Вот мы создали чат, никто не пишет. У всех такая же проблема, и все молчат. Я не знаю, почему.
4: Но я не знаю, как надо молчать, Напишите что мне в вот, Facebook, может, вы станете
2: кристаллом, который такой брошен в соленую воду, и джик, и застыло. Хорошо, убивают спасибо, бизнес. И, знаете, вам, вот,
4: а, надо бороться, потому что ну, просто рентабельности нету, Они именно убивают. Это мы же смотрите.
2: А? смотрите, любой владелец, там, швейной мастерской, он собирает эти машинки. Вот у бизнес стал убыточным, да? Собирает эти машинки, продает или отвозит там все в гараж, приходит, закрывает свой ов налоговый, и он ничего не платит. Я повешу сейчас замок на свой торговый центр, мне все равно налог на кадастр, вот этот безумный, и аренду земли. Все равно плати. Конечно, конечно. У нас страна построена просто на идиотизме. Так на
4: маразме. 2,2% от кадастровой стоимости. Я говорю, в Нью-Йорке 2%.
2: 1%, 1 Нью-Йорке. А у нас 2,2. Вы Причём, они, выше, знаете, как власть стоимостью. говорит? А что нам, вот нам? Да нам плевать на вас. Сегодня вы, завтра другие придут. Ну, вы обанкротитесь, да и хрен с вами. Придут другие, купят у, у, там, у, на аукционах, и все, ничего. Вы? вы свои торговые центры, офисные центры не увезете никуда. Я говорю, в следующий раз, знаешь что, ты скажи им. Ребята, в вот Детройте так же думали, что эти уйдут, другие придут. Не пришли другие. Я написал все письмо. что они делают это
4: специально, чтобы просто мы сдохли. Нет, нет, я нет, уже...
2: нет, 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 просто низкий интеллектуальный уровень. Отсутствие полной способности анализировать. Мы все думаем, что там наверху супертитаны. Не титаны, не неумные, титаны. глупые, недальновидные люди, к Андрей, сожалению. Ну вот Поэтому мы, предприниматели, должны мощно...
6: Объединиться? Нет, 280 тысяч. Сердцем приступ был. Я просто
0: посмотрел. Место 6, 280.
2: Объединяемся, 280 создаем мощную партию, большинство в Госдуме и сделаем правильные законы. Реклама.
0: Ковалев против. Радио Комсомольская правда. Это настоящая, настоящая.
5: музыка. А я хочу петь, и над землей
0: Настоящие эмоции
7: Это фиаско, братан!
0: И настоящие люди Я мечтал быть космонавтом с детства Это я счастливый мальчишка своего детства Потому что я осуществил свою мечту Радио «Комсомольская правда» Живи настоящим Андрей Ковалев Простой русский миллиардар В авторской программе «Ковалев против» Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники. Я расскажу
1: вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Добрый вечер, друзья. С вами, как всегда, в это время Андрей Ковалев. Действительно, вот эта ситуация, человек позвонил, понимаете, жил спокойно, платил налоги, зарабатывал, и вдруг бум сверху. Блин. Налог подняли там в 20 раз. Что делать? Он что, виноват? Люди просчитывали, бизнес-планы строили, разрабатывали, и вдруг наверху... Я говорю, непонятно кто, неизвестно откуда, кто-то решил, что он должен платить 20 раз больше налога. В цивилизованном мире это просто невозможно. Это только в нашем мире какого-то странного смешения. Я не знаю, империализма с, с коммунизмом какого-то непонятного, понимаешь? Вот такое можно. Что какой-то дядя, блин, странный, вдруг возьмет и так решит. Я говорю, друзья мои, объединяться, предприниматели, самые умные, самые толковые, самые стойкие. Мы, мощь, опора, мы главный правящий класс должны быть в нашей стране. Мы должны создать Объединение в 15 миллионов человек, преобразовать ее в партию 25 миллионов человек, завоевать большинство в следующей Госдуме, сформировать правительство. Пусть президент занимается обороной, иностранными делами. Это не наше дело. А наше дело экономика. И мы должны сделать Россию... Процветающей богатой страной, где живут счастливые люди. Пора уже. Ведь поэтому 29-30 августа слет предпринимателей, вход свободный, бесплатный, супер спикеры. Просто красота будет в усадьбе Гребнева. В августе уже все разрешат, все собрания, все, соберемся, <coughs> объединимся и начнем работать вместе. Без объединения, бесполезно. Нету наверху, к сожалению, к огромному, с 91 -го года не смогли создать политическую силу, которая реально представляет интересы малых средних предпринимателей. Олигархов есть, бюрократов есть, а нас нету. Никого нету. Никому мы не нужны. Вот поэтому нас, извините за это слово, имеют все, кто хотят. Из нас в любой момент мы можем стать банкротами, потому что кто-то наверху решил. Он не подумал, сдал какой-то там закон, указ. Мы обанкротились. Кто виноват? Да никто. Вот так вот. Ответственных нету. Президент дает поручения, не выполняются. Расстрелять на месте. Вот так должно быть. Я вообще заведение военного положения страны, что Владимир Владимирович себя военным диктатором, ну, придется расстрелять там несколько десятков тысяч казнокрадов, там, неисполнительных и так далее. Но зато в стране порядок будет. Я вас уверяю, через неделю будут бегать и правильные законы, правильные постановления сдавать, ошибки не будут делать. Ни пожаров у нас не будет, ни разливов. Все прям будет идеально. То ли, наверное, мы к демократии, все-таки вот такая страна, которая не создана для демократии, не знаю. Мы, нам вот царь, нам хороший царь нужен, понимаешь? И чтобы у него бояре были хорошие. У нас царь хороший, а бояре плохие. А нам нужен, нужны и бояре, чтобы хорошие были, понимаешь? Я не знаю, вот и хочу, может, Владимиру Владимировичу предложить, может, действительно, моя вот мощная новая экономическая программа, основанная на кардинальном изменении ситуации с поддержкой бизнеса, то есть низкие ставки по кредитам, низкие налоги, убрать излишнее регулирование со стороны этих органов ненужных, чтобы никаких рейдерских захватов, ничего было, просто чтобы люди свободно зарабатывали деньги, росли от маленьких магазинчиков большим фабрикам, заводам и так далее. Может, губернию? Дайте нам, нашему объединению предпринимателей, одну губернию. Самую бедную, самую нищую, самую вообще вот убитую. Я вас отвечаю, что за три года мы сделаем из нее малые и средние предприниматели самую процветающую в нашей стране. У меня даже сомнений нет. Через три года небоскребу будут стоять. А у нас Владимир из Питера. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Андрей.
4: Здравствуйте. Я с удовольствием слушаю вас всегда. И вот... Ваши мысли, которые вы только что сказали насчет бояр хороших, как вы прокомментировать два хороших боярина московские-петроградские в течение одного дня диаметрально поменяли свое мнение по поводу вируса
2: с юмором? Вот что нам остается делать? Помните вот этот я уже не как это присказка, когда там император там, послал своего там главного, как его там назвать, там, <смех> визиря, послал собирать, он говорит, на, собрать налоги. Он говорит, ну как, собрал, собрал, что они делают? Плачут. Он, говорит, значит, еще есть, иди еще. Тут собрал, что они делают? Они смеются, говорит, ну все, значит, больше у них ничего нет. Значит, что нам остается не делать? Нет. Смеяться. Понимаете? Смеяться. Я еще раз говорю, я не понимаю, что происходит в стране. Вот этот коронавирус вскрыл всю... Порочность нашей системы управления. Ее просто нету. Потому что бюрократ не понимает ничего в системе управления. Только предприниматели, которые десятилетиями выстраивали управление своей компанией или группе компаний, да, оттачивали, самые современные методы внедряли. Да. Там спроси, они даже не знают, что это такое. И все время ошибки в бумажках какие-то, ну, постоянные, ну, как можно. Я говорю, качество аппарата, я в четырех министерствах работал, я знаю, что такое аппарат, работа аппарата. Нету аппарата.
4: Все. Более того, вот. хотя бы выдержали паузу, ну, день, два, так вот, получается, как стрелостник. Да. Не боярин, а стрелостник.
5: Да,
2: ну. спасибо. 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 Вот Андрей, приеду 29 августа в Гребнев со словами «Кто этот мощный старик? Кто этот гигант мысли? Пожму твою крепкую руку». А тут пишут «Ковалева расстреляют». Ну, если, вы знаете, если начнут расстреливать таких, как Ковалев, государственников, патриотов, то тогда о чем говорить? Человека, который говорит «Ребятушки, уже давно говорю, не, не надо нам революции. Не нужны нам революции в нашей стране. Все уже. Мы лимиты исчерпали». На тысячу лет нам нужно постепенное, грамотное, четкое развитие. Что? Только предпринимательство. Нету другого. Никакие государственные корпорации. Одно вырастло кругом там. Посмотрите, что творится. Ужас. Вот, то одного посадят, то другого, то третьего. То какой-нибудь космодром ст ставят, уже там тысячу человек пересажали. И все продолжают. Только частные предприниматели. Но ну, я за честный бизнес. Вот вы обратите внимание. Я за честный бизнес. За честную плату налогов. Только налоги должны быть маленькие, разумные, посильные. Вот я говорю, господи, это моя сакраментальная фраза. Господи, весть, верни нам, татарам, монгольская иго. Это этих добрых и гуманных людей. Брали десяти, ну и все, и делай, что хочешь, и делай, что хочешь. А у нас Дмитрий из Екатеринбурга. Здравствуйте.
4: Добрый вечер, Андрей Аркадьевич.
2: Добрый.
4: Я вот у вас хотел спросить, я сейчас собираю молодежную делегацию из Екатеринбурга к вам в Глебнево на бизнес-лежу. Отлично. Вот, хотел спросить, что вы об этом думаете, и, возможно, как-то можете вот помочь в этом.
2: Отличная идея, напишите мне в Facebook, ждем. Даже если от вас будет какой-то представитель, да, скажет, дайте мне слово, мы вам дадим слово. Я вообще чувствую, что сейчас начинает в городах кристаллизовываться, предприниматели начинают объединяться, это здорово. Друзья, моя песня «Он тебя не любил», ну и потом реклама, как всегда у нас, 8800-200-9702, звоните, встречаемся.
5: и мы с тобой Глупые люди Роли для нас с тобой Никто не выбирал Кто же теперь расскажет мне Что дальше будет Тот, кто не жил Тот никогда не умирал Он тебя не любил Никогда он играл и менял свои лица Между ветвин я искал Твой последний нечаянный взгляд Он тебя не любил и не ждал В переулках промокшей столицы Да просто, и мы с тобой две параллели Ты под теплом больших огней строишь свой мир И не со мной ты ждешь рассвет в мятой постели А я не хочу, я так устал жить по правилам игр Тебя не любил никогда, он играл и менял свои лица. Между витрин я искал твой последний нечаянный взгляд. Он тебя не любил и не ждал, В берегу промокшей столицы. Он...
0: Ковалев против. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против. Против кризиса. Против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники. Я расскажу вам, как
1: спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Еще раз всем привет, друзья. Вот пишут, добрый вечер, Андрей Аркадьевич, вы предлагаете НЭП, новую экономическую политику, но ведь история показывает, что это возможно тому обществу, в котором сильны духовно-нравственные устои, ушлым ворам и казнокрадам, там места нет. Так и правильно. Вообще в любой системе нету места. Ну, ушло это еще ладно, это такой термин, <как> скажем так, ушло это может быть такой, очень слишком умный. А вот ворам и казнокрадам точно места быть не должно. Андрей, все, что вы говорите, очень хорошо, но если не революция, толкайте пути выхода, ну, в смысле, покажите пути выхода из этого маразма. Вы... А какие пути выхода вы из этого маразма вы видите? Я тоже против революции, моему бизнесу уже 30 лет. В 81-м году открыл частную школу, в 91-м году открыл частную школу, но сейчас, благодаря карантину, дела все хуже и хуже. Если планируем будущее, то уже с трудом и с оглядкой за последние-последние месяцы. Опыт говорит. И нашей страны, и соседней Украины, что в результате революции к власти, к власти приходят такие темные силы, что не дай бог. Вот эти милые старички Ленины, Платошкины, которые там рассказывают нам сказки, богатых отнимем, бедным раздадим. Во-первых, хрен, что уже не получится. Он В Америке видели, как наши русские встали с автоматами. И отстояли русские магазины, русские рестораны, и эти афроамериканские там стороной, стороной обходили русские. Русские, это ого это не 17-й год. Знаете, поэтому я категорически против революции, бунтов там, и так далее, но надо, значит, объединившись, просто показать власти, что мы, мы сила. И надо считаться, и мы даем абсолютно правильные советы. Все, что мы предлагаем, новая экономическая политика, это абсолютно правильно, прозрачно, понятно. И там не, нет ничего такого там, какого-то там, подковерных каких-то. Дайте возможность людям зарабатывать деньги. Умным, талантливым, чтобы они становились богаче, создавали новые рабочие места, платили новые налоги, строили фабрики, заводы. Спрашивают, а почему у нас нет фабрик и заводов? Потому что идиотская налоговая система Построено так, что выгоднее из Китая привезти, да еще в серую через Казахстан, и здесь продать, чем строить фабрику, завод, и здесь производить. Вот такая идиотская система налоговая. И никто об этом не думает. Они только плодят какие-то бессмысленные тонны постановлений, каких -то никому не нужных, которые только душат бизнес. Вот, кстати, тут про усадьбу Гребнева. Я, честно говоря, не ожидал. Не ожидал что настолько востребованы наши веранды, там шатры, домики. А мы сейчас, ну, вы знаете, за две недели там на, выше, на метр поднял, поднялся уровень озера Гребнево, там экскаватор у нас утонул. Сейчас доделываем срочно. Уже сегодня заселилось. Первые жители заселились. Я там бутылочки отправил, конфетки, пакетики с своими песнями, с извинениями. Что благоустройство, конечно, еще там в полный ход делается. Через неделю у нас там большое заселение. Поэтому, если кто-то хочет, плюс семь, девятьсот пятнадцать, двести девяносто, семнадцать, пятьдесят Там уже люди вовсю жарят шашлыки. Даже не боюсь этого слова. Выпивают. Но в меру. Не то, что вот некоторые товарищи, которые, к сожалению, меры не знают. У плюс семь, девятьсот пятнадцать, двести семнадцать пятьдесят домики в усадьбе Кремнева. Николай, Москва. Здравствуйте, Николай. Алло. Да, добрый вечер. Алло.
7: Да, вы меня слышите?
2: Да, отлично. Вся страна слышит вас, Николай.
7: А, все, Андрей Ферс. Вот, очень рад, что я дозвонился до вас, на самом деле. Не так давно за вами наблюдаю, но все ваши взгляды мне близки. И более того, я думаю, в том же направлении. Вот. Хочу даже еще вот что сказать. Вот, по поводу, конечно же, кредитов, по поводу налогов. Это действительно, как ну, мы, мы понимаем, что это бы дало толчок большой бизнесу. Дало бы развитие, так бы деньги для бизнеса. Но еще хочу сказать, что... Наш бизнес, то есть мы, да, наша задача предприниматель, ну понятно, у многих сейчас сложно, я непосредственно про свой бизнес говорю. Мы еще помимо того, что вот должны развивать, мы должны показать, mm -hmm. э что я и пытаюсь сделать, допустим, в своем направлении, что мы можем делать э свой продукт в России, не то, что там как в Америке, там, как в Европе у нас привыкли, а делать лучше. Нам надо показать не только в России, что мы можем делать лучше бизнес, мы можем делать лучше продукт, но мы должны показать еще и туда, и им показать, допустим, да, тот же эксперт развивать, что мы делаем продукты в России лучше и по качеству и так далее. Вот на примере, допустим, напитков, да, Кока-Колы я вот занимаюсь там, да, я знаю импорт и так далее. То есть они там, допустим, делают вот это как будто бы специально. у меня уже такие мысли, может быть, глупые. То есть они там Колу получше делают, а в России любят Г. Как будто бы, знаете, вот такая задача, то есть показать, что в России вообще ничего не могут делать. Но мы же понимаем, что все ингредиенты можно купить там, все это можно замешать правильно. Они даже тут пытаются сделать хуже продукты и показать, что вот в России вообще все. Вот поэтому, как бы, да, помимо того, что я, конечно, хотел бы, во-первых, попасть к вам на встречу. Вот если вы мне скажите, как это можно быть. Вот сделать,
2: свободный, бесплатный, 29 и 30 точно. Если будет, ну, мы почувствуем, что не 8 тысяч, там, 700 человек в день новых заболевших, а будет хотя бы тысяча, значит, мы начнем уже в подсолохах проводить какие-то малые мероприятия, как мы раньше делали. Уже начнем готовиться. Я там буду.
6: И, ага, конечно, вот со вот...
2: средствами защиты, там, как положено, чтобы... Я же не хочу, чтобы мы, если мы собрали там... Но, опять же, как власть начнет ослаблять сейчас? Вот у нас уже, по-моему, 23-го уже начнут работать рестораны, да? Посмотрим, когда концертные площадки, когда разрешат массовые мероприятия. По моим прикидкам, где-то с 1 августа должны все разрешить. Все, а иначе они писать? просто убьют
7: экономику окончательно. А куда вам писать, вы говорите, можно? Facebook. Проще всего Facebook... Да, так вот и я еще я хотел добавить, да, да, что сейчас, мое мнение, что сейчас еще вот э, для создания новых продуктов тоже есть как негативно, так же и положительная история, то, что у нас снижается сейчас в целом зарплата и так далее, то есть, в принципе, да, конкурентность, э, допустим, для на мировом э, также рынке у нас тоже может вырасти.
2: Конечно, так продукты. еще подскочит до 100 долларов, и вообще мы да. будем очень конкурентны на мировом рынке.
7: Нам Вообще сейчас, думать. конечно, все, да, кто да.
2: работает на экспорт, они себя чувствуют очень неплохо. Все, кто работает на экспорт. Да,
7: да, да. да. Да, ну надо тут развивать, надо показывать, я говорю, что задачи, мне кажется, то есть надо все-таки показать, что, ребят, ну мы делаем лучше, чем Китай, лучше, чем США, мы делаем лучше, чем Европу, блин, на пробуйте, на вот у нас надо уже делать, сейчас начинать делать, что, что вот э, да, что Россия это очень вкусно, или там это очень здорово, или это очень качественно, это очень правильно. Вот у меня вот такие мысли. И спасибо вам за передачу, спасибо, что спасибо. вы есть. И я надеюсь, что все, что вы задумали. Мы будем рядом, будем стараться, чтобы все это на самом деле свершилось, чтобы мы все-таки достигли своих целей. Спасибо. Э, Спасибо. Спасибо вам.
2: Все, Хочу напомнить, кто хочет мне по бизнесу, там еще что-то, лучше Facebook писать. Мне пишет там меньше, я сразу вижу. Кстати, не забывайте, что есть телеграм-канал Андрей Ковалев, где я выкладываю все новости, свои комментарии. Конечно, экономика, бизнес, чуть-чуть политики, чуть-чуть и немножко юмора. И стараясь, ну, как-то ну, много происходит интересного, в огромное количество, там, источников. Я их все просматриваю. Я просто подумал, Андрей, а чего же ты смотришь все источники, а для, для людей самое интересное не, не доносишь. Я начал теперь вот так вот собирать все в своем телеграм-канале. Вот пишет Максим Калинин. Кого вы видите лидером будущего сообщества, бизнесменов и предпринимателей, ваш кандидат? Андрей Ковалев. Ну, зачем вам лучше? Михаил из Питера. До, доброй ночи, Михаил.
8: Я вчера вам буквально звонил по поводу вашей безопасности.
2: Так, <соединенный> что с моей безопасностью?
8: Ну, за счет вашей охраны, насчет...
5: А, да-да-да, да, 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 вот да мы вы там...
8: Разбили морду лица этим <соединенный> пистолетом, ну, не важно. Я вот теперь за, за другой вопрос говорю. Есть Давайте. такое понятие. Заработная плата, да? Да, заработанная. То, э, заработанная, да. Сокращенно. Вот я как военный я в советские времена еще, ну, основной офицер. У нас было денежное содержание. По той причине, что мы ничего не производим, нас содержит страна.
2: Ну, правильно. Это зато, когда улиц. война, то вы идете, своей жизни отдаете за то, чтобы мы были все живы. Правильно? Мирные люди. Да,
8: да. это было денежное ну, я содержание. Ну, я-то
2: как старший лейтенант запаса тоже пойду там, командиром автомобильного ну, вот
8: взвода. Ну, это не столь важно. Так вот, а теперь... Депутаты, там чиновники зарплату а. получают, заработную плату. Что они там делают? Бумажка представляет
2: Смотрите, я считаю, ну, я что чиновники, ну, во-первых, у нас
8: их
2: раз десять больше, чем должно быть, поэтому они и плодят себе, плодятся, черенкованием. Я... во Вторых, они должны получать минимальную оплату, минимальную оплату, все. И пусть поживут на нее. Вот в размере пособия для безработицы. Должна быть оклад министра, за министра. Вот тогда они будут стараться, чтобы люди больше зарабатывали. А сейчас что им стараться -то? Смысла нет. Так вот, тратить свое время.
8: Андрей, заработная плата. Е-мое, он что там, лопатой машет, над его башкой пули пролетают, он чем-то рискует, он приехал, его привезли, вернее, извини меня. Посадили, он зашел там, четыре этих, господи, прости, не буду говорить. Справа-слева подержали. И он обратно его увезли с мигалками. Заработная плата. Что он, бумажки переставил? Дальше. Второе... Так выслушай дальше. Давай. Знаешь, ты... Я слушал очень внимательно твои передачи. Ты молодец. Дай тебе Бог здоровья и удачи твоих. Этой... как говорится Ты молодец. Но парень, который с этого с Краснодара две фуры с клубникой
2: привез. Алексей, и, в... уходим Куда на рекламу. Извини, уходим, Михаил, уходим на рекламу. Рекламу, потом, друзья, встречаемся.
0: Ковалев против. Как дела, Россия? Ватсап-страна. Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Всем привет, друзья. Тут прям у нас целая дискуссия развернулась о том, что, что, что такое предприниматель. И вот пишет, предприниматель был знакомый, он все деньги, заработанные, вкладывал в производство и в зарплаты сотрудников. Ездил на, на марке БУ и жил в трехкомнатной квартире обычно. Еще раз скажу, друзья, настоящий предприниматель получает кайф не от Ламборджи, не Феррари, а от того, что он купил новый станок, сделал новый цех. Принял на работу суперспециалиста там, по производству или по маркетингу. Вот кайф, и он живет в своем бизнесе. Новый склад взял в два раза больше, понимаешь? стеллажи поставил новые. Там. Вот кайф, или хоть в маленьком бизнесе лобзик купил новый, там, понимаешь? или циркулярочку новую. А вот эти все шабудиновые портняги, они сейчас выставляют ломбары, он купил новый Rolls Royce, это На украденные у людей деньги, на ворованные купил. Потому что он бы не хворился этим Ролс-Ройсом бы. А показать, кроме роллс ройса нечего. Нету ни цеха, ни завода, ничего нету, ни склада нету. Вот они, эти инфо-цыгане, и гордятся своими вот этими всеми дорогими машинами, там полетами на частных самолетах. Это у них святое дело. Но он на самолете, на частном самолете куда-то на бизнес-джете полетел. Понимаешь? Обязательно надо показать. Еще раз, ни копейки жуликам-мошенникам, любой, кто говорит, я бизнес-тренер, я коуч, я вас научу, как в кризис заработать деньги, на три буквы, в жесткой форме. Ничего он не научит, только даст вам глупые неправильные советы, потому что он в бизнесе ничего не понимает. Выманит у вас кучу денег. Не зря, слава богу, начали центральные телеканалы, уже и Портнягиных, и Шабудинов, и Бизнес-молодость, щелкать по носу, там, Темченки эти все, Миллионах, их, понимаешь, миллион их ни копейки никаким жуликам и мошенникам. Им сейчас кризис. Очень нужны ваши деньги. Вы для них кормовая база. Они вас очень прям ждут, ваших денег. Ждут, чтобы себе купить еще один розовый. А вам-то это зачем? Подумайте. А у нас Алексей из Питера. Здравствуйте, Алексей.
6: Здравствуйте, Андрей. А можно минуточку лирики? Давайте. Одну, одну минуточку просто. А Вы знаете, я как-то смотрел вас на Ютубе, и вы там так аппетитно ели перед камерой мармеладки и чем-то запивали. У меня к вам просьба, почаще так делайте. У меня Хорошо. дочь когда смотрела, она так, ей так понравилось. Говорит, смотри, как дядя здорово кушает. А я так, купи мне такие мармеладки. В общем...
2: А а, Они, кстати, недорогие, дешевенькие мармеладки, я люблю такие, я не люблю такие дорогие шоколадные конфеты, люблю мармеладки.
6: Это класс, это просто класс, у меня просьба, почаще так вот делайте перед камерой, на Еще, еще моментик один, Андрей, просто вот по-дружески вам совет, есть очень плохая примета, мужиков бриться на лосо это предвещает какие-то бедствия, понимаете? О, лучше не делать. Здесь... С чубом вы выглядите в сто раз лучше. Нет, ну
2: мне все, просто не сейчас равномерно. я парикмахеров боюсь приглашать все-таки, вы понимаете, коронавирус и так далее. И поэтому Нет. я вот... А у меня что уже начало отрастать я... так там неприлично. Не, не Борода еще как-то она вот растет, еще как-то, слава богу, еще как-то так равномерно. А сверху что-то странное. Ну, я отращу. Я, я, я обещаю. Я отращу. Там все, все будет... Вернется все к прежнему. Знаете, как знак, что коронавирус закончился, у Ковалева начали отрастать волосы. Следите за новостями. Следите за новостями. Ну, друзья, сейчас моя песня, которая называется «Про отца». Помните своих родителей, если они ушли из жизни. Берегитесь, они рядом с вами. Почаще говорите, как вы их любите, какие они хорошие. Моя песня про отца. Слушайте и так вот ставьте себе галочки для запоминания.
5: Даль поздно в жизни нам дано понять Как в юности бываем мы жестоки Слов сказанных обратно нам не взять И у судьбы обратной нет дороги Нам кажется, что можно все успеть лучше наших близких все мы знаем и начинаем горько сожалеть тогда когда однажды их теряем папа время лучший учитель папа не забыть твои глаза Папа, слез твоих я не видел, Что тебя я обидел, Понял я лишь сейчас. Прости, что я не понимал тогда, Как... От обид твое сжимало сердце И как душа твоя, хоть иногда Хотела теплотой моей согреться До дрожи в кулаках, до хрипоты, К тебе срываюсь в памяти обратно я понял, что на свете только ты Любил меня так искренне и свято Папа, время лучший учитель Папа, не забыть твоих глаз Папа, слез твоих я не видел что тебя я обидел Понял я лишь сейчас Папа, время лучший учитель Папа, не забыть твоих глаз Папа, слез твоих я не видел Что тебя я обидел Понял я лишь сейчас
0: «Ковалев против».
1: Остановится,
2: Друзья, еще раз всем привет. Целый час мы с вами будем вместе. Очень много про Михаила Ефремова спрашивают ваши отношения и так далее. Что тут можно сказать? Погиб человек, после него остались два ребенка, внучка с инвалидностью. Уж погиб человек из-за пьяного идиота. Ну, все знали давно, Миша Ефремов алкоголик, да, алкоголик. Какой там руль вообще? В каком руле можно говорить? Такого вот человека близко нельзя подпускать. Значит, выпивал в компании таких же алкоголиков, которые просто не обратили внимания. И поехал. Все. Чем закончился. Но я еще хочу еще одну вещь заметить. Что единственная трасса, которая не имеет разделительного барьера. Это Кутузовский и Новый Арбат. Там, например, зам замруководитель аппарата правительства погиб. Значит, они там разбирались, кто из них там а, имеет, у кого мигалка больше. И влетели две машины. И так и здесь. Если вы обратили внимание, а видео есть, если бы был разделительный барьер, никто бы не погиб. Он бы зацепил бы боком наискосок, этот барьер в нем бы застрял, и все. На этом все закончилось бы. И человек бы жив. Поэтому, с моей точки зрения, срочно надо поставить. Никакие мигалки не стоят человеческой жизни. Ничего нет у нас спешки. Чиновники пусть на метро ездят. На метро и на общественном транспорте. Лучше будет работать метро и общественный транспорт. Нету никакой срочности, чтобы ехать на мигалке, нарушая правила движения, по встречке и так далее. Не нужны там никакие разделительные. Поэтому срочно поставить барьер на Кутузовском проспекте и на Новом Арбате. И вот тогда не будет этих глупых, глупых смертей. А Ефремов что? Ну, понятно, там даже еще следы наркотиков у него нашли. Не конкретно, а какие-то там, то, что он раньше употреблял. Еще раз, очевидно, тюрьпа, тюрьма ему пойдет на пользу. Он излечится от алкоголизма там, знаешь, э -э поймет какие-то человеческие ценности, наверное, там, взгляд на жизнь поменяет. И вообще, на самом деле, когда ты, вот как жить с тем, ты убил человека. Вот как с этим жить? Это страшная жизнь у него впереди. Вот тут пишут. Привет из Киева. Как относитесь к Януковичу? Вопросы, кстати, по адресу задали, потому что я очень любил Украину. Я часто бывал в Киеве. Очень много клипов снял со звездами своих. И именно в Киеве. Очень много снял клипов. И, кстати, и в Одессе снимал, и в Крыму снимал еще, когда он был украинский. И мой сын наполовину украинец. Никитка. Поэтому я, конечно, и кстати, это я по странной иронии судьбы, я был во время вот этого самого пика событий, я был в Киеве, вот когда на Банковской произошел захват администрации президента, и все. Я приехал на съемки в Интер, меня часто приглашали, я даже был на «Давай поженимся», даже был, украинском. И э, да уже все, Янукович договорился с ними, все уже нормально, у нас на спад. И тут как полыхнуло. <с> вот вспомните мои слова. Да, Янукович, вот мои прям. Вот. Что-то, зачем нужна революция? Ну, Янукович, вроде как, ну, что, ну, плохой был, да. Ну, а кто пришел? Кто пришел? Что, лучше? Помните, фига? Главный лозунг, убрать олигархов был. Я на Майдане, я помню прекрасно. Убрать олигархов. Убрали? Нет. Хоть одного убрали. Нет. Никого не убрали. Революция. А Януковича вот точно так же, как Батисте на Кубе. Вот был диктатор Батиста. да? Жили, не тужили. Шикарно. Вся Америка у них отдыхала. Пятизвездочные отели. Вся, вся Куба. Вся Куба была застроена. А теперь там дороги с тех пор ни разу не чинили. Канализации нет, воды нет, электричества нет. Ужас, что творится. Ужас, что творится. Батисте на Кубе поставит память рано или поздно. И Януковичу. Вспомните мои слова. Ну, на Кубе лет через 20, а Януковичу может лет через 50. А у нас Анатолий из Солченогорска. Здравствуйте, Анатолий.
9: Андрей, добрый вечер. Добрый. У а четвертый раз, так сказать, вот в эфир звоню, без всякого балата. Так сказать, вот, спасибо вам, что меня выпускаете. Вот, и хотел вам, как бы, два вопроса таких задать. Один шуточный, а другой серьезный. Как бы, с какого да. начать?
2: <смех> Давай шуточного.
9: Ну, <смех> шуточного хотел вас спросить, как вот вы относитесь книге. Как бы 12 стулиц и золотой теленок.
2: Шикарно. Но вы знаете, что есть предположение, что автором были не Эльф и Петров, а Булгаков. Михаил Булгаков написал эти две книги.
9: А на себя как-то вот перекладываете эти два сюжета. Такой вопрос, нескромный.
2: Это с Кисой Воробьяниновым я себе по, по возрасту должен ассоциировать. Знаете, действительно, потрясающая история, что есть серьезная версия, что написал Михаил Булгаков эти две книги. Потому что ни и Петров, ничего подобного никогда не писали. А у него как раз был перерыв, когда Булгакову запретили писать. И вот именно тогда родились эти две книги. Фантастически. Давайте к серьезному.
9: Вот серьезный вопрос такой вот. Хазин, есть такой экономист. У него вчера была стрим-интервью, как бы он там вещь такую сказал, 100 долларов сейчас должен стоить 45 рублей. Вот Ротберга он как бы назвал нашим Аланом Маском, вот, там, вот, да, который может это он говорил на радио Москва. Говорит, вот я вот хотел вот услышать ваше мнение по 45 рублей за доллар и как вы относитесь к вот Смотрите. спасибо.
2: Смотрите, а, у нас, вот, вот объяснить, вот давайте просто начнем так с, с, такой, с диалога. А, 2000, там первый год, нефть, как сейчас, там порядка там 35-40. А курс 25 доллара. Ну, вот как? Значит, по идее, если нефть вернулась, а мы считаем, что нефть определяющая, должна нет. А я могу сказать, огромные государственные расходы, которые никто не учитывает. Что у нас огром... государственные расходы резко выросли. Вот резко выросли с тех пор. То есть, было такое скромненькое государство, еле-еле там, да. А из него выросла такая махина, которая требует огромного количества денег, которые берутся из наших налогов. Поэтому э, курс доллара, чем сколько Центральный банк продал, такой есть курс. Он может быть 45, он может быть 2, какой хочешь. Будут продавать много долларов. Сейчас такая многофакторная ситуация, что, с одной стороны, гражданам доллары не нужны. Вот раньше же покупали, почему доллары? Потому что ехали за границу, в Турцию, в Египет, там покупали доллары. И поэтому вот это был, был он нужен. Сейчас покупали много товаров за, за рубежом. Сейчас их покупают гораздо меньше, потому что люди не покупают. Все закрыто, ничего не покупают. И только как средство накопления доллар сейчас может использоваться. То есть потребность в нем небольшая. И поэтому Центральный банк небольшими интервенциями, он его курс опускает и держит. Сколько это продлится? Неизвестно. Еще раз, у нас курс, он внеэкономический. Поэтому сказать, он 45, может 25. Там есть там, всякие балансы, да, экспорт, импорт там, определяют, смотрят. Может 45, а может 200. <со> Никто не знает. Знаете, к Ротенбергам я э, к любым предпринимателям отношусь с удовольствием, с уважением. Что бы там ни говорили, да, близкие люди к Кланин Владимировичу, далекие люди, что, чего, как... Это, знаете, мы никогда об этом не узнаем. Как говорится, и не нам судить. Мне очень понравилось, как Наталья Ротенберг защищала своего бывшего мужа. Вот она говорила, муж ну, кто-то посмеялся, ну типа, постройте такой мост. Ну, если на самом деле посмотреть, что построено в тяжелейших, сложнейших гидрогеологических условиях тяжелее, там грунты такие, что там надо сваи там, чуть не на километр забивать. Но построили, это все-таки инженерное сооружение. Это серьезное инженерное сооружение построено. И э, если мы... Э, знаете, у нас ведь, вот видишь, как, ракеты все запустить не можем. А аэродром Восточный, э, вот этот космодром Восточный построить не можем, не можем. Много ничего не можем. И вдруг построили серьезный такой мост. Точно так же, как небоскребы в Сити, это все-таки свидетельство того, что у нас наши инженерные Инженерная мысль, она все-таки живет. Что инженерные кадры наши не умерли до конца. Что они все-таки есть. И хоть какую-то надежду вселяет, что когда в стране будут созданы экономические условия, еще раз скажу, низкие налоги, низкие ставки, тысячу раз буду повторять, что мы возродимся, что мы не Зимбабве, мы не Лехсвовый, Ботсвана, Габеронес или Берег Слоновой Кости. Мы все-таки, понимаете, мы Россия, страна с величайшей историей, с величайшей культурой, высоко Люди у нас живут. Вот это как раз и дает надежду. Поэтому м -м, жесткой критики от меня не ждите. Ну что ж, друзья. Как всегда в это время у нас реклама. 8 800 200 97 02. Звоните. Кому нужны офисы, склады, рестораны. Плюс 7 925. 093-58-98 или сайта Лучший арендодатель в нашей стране Андрей Ковалев, ваш покорный слуга. Реклама, друзья. Реклама.
0: Ковалев против. Георгий Бофт Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. О, что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники. Я
1: расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Доброй ночи, друзья. 45 минут еще будем вместе. Вот интересная смс -ка. Андрей Аркадьевич, как дела в бизнесе? Много арендаторов просят присмотреть условия аренды. Много. Много. Это общий запрос на то, чтобы там скидки, льготы, там это особые условия и так далее, и так далее. Идем навстречу, пересматриваем. Ну, а куда деваться? Деваться некуда. Ну, и плюс нас, конечно, спасает моя вот эта принципиальная линия на то, чтобы эконом. И к нам из класса А в наш С плюс, Б минус переезжают люди, которые хотят сэкономить в это трудное время. Есть у нас даже вот на Дерменевской один, ну, просто анекдотическая история, когда на одно помещение три арендатора претендовало. Даже вот такое есть. Ну, еще раз, у нас изначально были низкие арендные ставки. И нам особо снижать там некуда, понимаете. И все-таки ну, я там люблю креатив, там, ну, сами знаете, пансолныхи там, одни, одни туалетики у нас, что стоит, да. Или там стены, новая облицовка стен в бизнес-парке Дерминевской, метро Повелецкой. Кстати, напомни, напомнили: плюс 7-925-093-5898. Любые. Все, 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 как я говорю, сделайте праздник ориентаторам за их счет. Знаешь? А у нас Наталья из Москвы. Здравствуйте, Наталья.
10: А, Серёжа, что, добрый что, день я, я все на эмоциях на эмоции, В принципе по Почему? Что Еф... случилось? Не конкретно случилось а По поводу Ефремова Ну, да. артист, артист Вот мы все на фейсбуке сидим А
2: можно радио выключить? А то у вас там наводки идут
10: уже, Да я уже на балкон уже вышла. вышла Ага, так я, я просто, я, 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 я все я понимаю, понимаю артисты, артисты, вы друг друга да, там, защищаете, там, но, но, но дело в том, дело что, то, что, вот, Ой, спасибо, спасибо нашему, да я уже да вообще я уже ушла на 7 метров, у меня балкон тут. Вы защищаете, но вот на деликатеске, вот, и есть сайт деликатески, да, и вот они сегодня написали, что вот этот мужчина, который приехал из Рязани работать шофером, курьером у него там семья, детки остались. И вот этот наш замечательный пьяный артист его сбил на смерть. Я все понимаю, но вот о той семье что делать? Зачем нет, защищать
2: подождите, этого Подождите, я же как артиста? раз сказал, что я его защищать него никто не собирается. Нету такого человека, который его будет защищать. Его дочка сказала, я папу защищать не буду. Дочка родная сказала. Все же прекрасно но знают, это, что но, он нет, спивался но, на но, протяжении а, уже адресна... там, не знаю... Всю жизнь он спевался. Ну. Что? Я говорю, кто что? его до руля Страхе? допустил в таком состоянии? Вот что страшно.
10: А ты вот сейчас говорил, там бордюры, не бордюры. Да нам не надо бордюров, нам надо просто нормальных, адекватных шоферов за рулем. И мы можем ездить без бордюров, если мы будем все адекватными, нормальными шоферами. Это вопрос первый. Второй вопрос, я там писала в Фейсбуке, потом удалила. Ты там вот э, хочешь объединить арен... не арендаторов а предпринимателей? У нас вот вот я не знаю, мне я 62 -го года, это мне сколько 68 лет будет осенью. Вот я сколько работаю, за 15 лет последних, вот не поверишь, я не встречала ни одного честного арендатора. Конечно, я не, не в ваших миллиардах кручусь. У меня просто вот ремонт одежды обычные для обычных людей. В принципе, вот сейчас два месяца мы сидели, я просто скучала дома. В деньгах я ничего не потеряла. Я сейчас пришла и работаю без выходных, потому что все оборвались, обломались и как бы... <смех> я уже опять выходной хочу домой. Не,
2: ну подожди, вот <смех> подожди, вы вы плохой предприниматель? Вот я хочу, чтобы <смех> вот такие, как вы, хорошо, честные, которые работают, маленькие, небольшие, объединились. Я же вас объединяю.
10: <смех> ну, хорошо, это отдельный вопрос. Но вот я когда устраивалась с партнихой материстской, <смех> скажем так, да, вот я устраивалась к Кармяну, к вот у нас ремонт одежды у кого? В хозяйстве ИП Иванов, а хозяин там армян какой-нибудь. Да какая да?
2: разница, кто? Какая разница? Азербайджанцы отличные люди. Армяне потрясающие. У меня друзей и азербайджанцев, и армян. Огромное количество. Понимаешь? И какая разница, какой национальности человек? Я говорю, вот э, я только радуюсь успехам других. Я говорю, О, вот они там... И говорю, Ра, идите работать. Знаете, как они пашут? Вот как я пашут? Спят по 3-4 часа и пашут, пашут, пашут. Это зарабатывать деньги в наше время, это очень непростая вещь. Очень непростая вещь. И надо не завидовать, а нужно, нужно просто э, больше работать. И все. Но государство должно создать условие, чтобы ваш... Труд, ваш риск, ваш ум и талант получали адекватный, материальный. Что если кто хорошо, много и честно работает, и жил хорошо. И жил хорошо. Детей воспитывал, родителям помогал. Но я думаю, что с этим мало кто будет спорить. А у нас Артем из Казани. Здравствуйте, Артем. Здравствуйте,
4: Андрей. Добрый вечер. Меня слышно? Хорошо?
2: Да, отлично слышно.
4: А, звоню, получается, вот хочу задать вам два вопроса, очень прям охота мне, да, можно, да? Давайте. Так, вот первый вопрос, получается, по счету Ефрема, вот как вы считаете, отмажут ли его или нет? Вот да, надо вспомнить случай, нет. Больше, его, же, его же простили за убийство, получается, да, вот вы, на курсе?
2: не отмажут, слишком большая глазка, не отмажут. Да,
4: просто, по-моему, даже сам Володин за этим э, ходом следствия, да, следит? Я, так я говорю,
2: не отмажут точно, пошли ко второму вопросу.
4: Да, да, и получается, смотрите, реально ли открыть э, бизнес, да, в 22 года, может быть, какие-то советы дадите, да, вот, ну, грубо говоря.
2: Смотри. Все очень просто. Заходишь в, в, в YouTube, находишь а, мой да. канал YouTube, Ассенизатор мой канал, и там прям лекция, как открыть первый бизнес, ошибки в бизнесе. Мне сегодня, вы представляете, у меня там руководитель департамента ВТБ, оказывается, мой поклонник смотрит мои лекции и советует другим. Вот, поэтому посмотрите этой лекции, как собрать команду. Это на основе моего огромного опыта. Uh -huh. вот там все, все точно. Ну, а сейчас, друзья, моя песня, которая называется «Подари мне Господь эту женщину. Реклама 8 800 200 9702. Звоните.
5: Подари мне Господь эту женщину. Я ее очень сильно люблю. Пусть капризна она переменчива. Ничего я всю жизнь потерплю Для нее буду нежным и ласковым На руках ее буду носить Жизнь раскрашу я яркими красками Без нее все равно мне не жить Больше жизни Люблю ее, Боже Мое счастье Надежда моя Похожа. Будет сын наш похож на меня Подари мне, Господь, эту женщину Пожалей меня, пожалей Я в душе ее каждую трещину Залечу любовью своей Для нее я сверну все горы все вершины земли покорю И когда-нибудь пусть не скоро Она тоже мне скажет люблю Больше жизни Люблю ее, Боже Мое счастье Надежда моя Так похоже, будет.
0: Ковалев против. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская Правда. Радио про настоящее. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против. Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники. Я расскажу
1: вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Доброй ночи, друзья. Будем еще полчасика вместе с вами. Если кто-то не знает, кто такой Андрей Ковалев, Яндекс к вашим услугам. Столько про меня написано. Есть и правда, есть и неправда. Самое разное. Кстати, надо статью в Вики Википедии все-таки отредактировать. Очень много неправильно написано «Мои должности», там, «Где я работал» и так далее. Много просто таких ошибок текстовых. Ну что ж, друзья. Обсуждаем проблемы бизнеса, экономики, поддержки государства. Чуть-чуть про политику немножко. У нас Наталья из Череповца.
10: Здравствуйте. Да, здравствуйте. У меня сразу к вам несколько вопросов. В чем такой вечер. Вот скажите, вот вы вот хаите в Советский Союз, да, говорили, что там были репрессии, еще что-то. Скажите, у нас сейчас в Министерстве разве нету? У нас каждого человека можно подтянуть. Есть произвол.
2: И сейчас. Но, нету...
10: Платошкина и так далее нету произвела? И первый вопрос. Дайте мне ответить на
2: первый вопрос. Ну, Я же не могу ну, там...
10: Хорошо,
2: Первый давайте. вопрос. Да, у нас есть. Но ну, Протошкина под домашний арест посадили. А, Его не расстреляли. Сделать? Его семью не отправили на 25 лет в лагеря на север. Его а дети не, не попали два, в детские дома. В
10: Тогда что? была Первая мировая война. прошло а там человеческая жизни вообще ничего не стоили. Вы Какая не война?
2: 33 год. Какая война? Священников Верва... расстреляли. Вот мой день Верва, рождения, 7 Верва, июня, день просто... святых Челковских новомучеников, расстрелянных в 30-е годы. Священников Слушайте. расстреливали. Вы скажите, верующий вы человек? Скажите, скажите людям, мне ответьте на один вопрос. Вы верующий человек?
10: Мне скажите, вы
2: верующий человек?
10: Слушайте, я не понимаю, вот вы, вы что? Я вас не слышу. Мне ответьте на
2: один вопрос. Вы человек верующий?
10: Нет, я атеист.
2: Вот и вот понятно, вот беда от таких как вы. Вот атеисты
10: Дальше,
2: миллионами расстреливали людей в нашей стране.
10: Так вот. и сейчас вот. так же. Дальше второй вопрос. Миллионами смотрите, вот сейчас, смотрите,
2: я при всем моем критическом отношении к нынешней, нынешней власти, миллионами у нас не расстреливают. И Хорошо, вообще меньше,
10: расстреливают. потому что людей нету больше. Сот осталось. Дальше второй вопрос. Смотрите, вот вы топите за олигархов, да, что вот они такие крутые. Вот скажите, вот компания Вы откуда взяли
2: мои слова? Я за малый Нет, бизнес вы... топлю.
10: Вы просто людям мозг... Я им, за говоря, малый вы бизнес.
2: Вы зачем врете? Вы зачем врете? Я говорю Нет, за малый должны, бизнес. Скажите,
10: олигархи должны быть вообще? Нет, ладно, вот вы как предприниматель... Я вот смотрите, вы еще вы
2: раз говорю, олигархи вы... должны быть. Человек открыл палатку, потом вторую, третью, ну, маленький магазинчик, Господи, ну, потом Галицкий. Чем Ты вам, можешь... вам Галицкий не нравится? Честно заработал за большие деньги. Понимаете, вы бездарь, бездельники. Считаете, что любой богатый человек, он украл деньги, потому что вы бездари и бездельники. А олигарх, олигарх, тот, который, как Галецкий, честно заработал большие деньги, с утра до ночи пахал, рисковал, у него грузовиков там 10 тысяч ездило, переживал, не дай бог авария. А вы бездельники, те, которые хотите у богатых отобрать, как у моего деда, вы, сволочи, сволочи, отобрали то, что честно крестьянин заработал, Понимаете? Раскулачили. Мразь. Мразь. И вот звонят теперь. Платошкин. Милый дедушка. Призывает к революции, Милый дедушка. Ну его Платошкина что? Расстреляли еще раз? Нет. Его семью в лагеря отправили на 25 лет? Нет. Его дети в детские дома под чужими фамилиями ушли? Нет. Какие проблемы? Под домашним арестом сидит, пьет красное вино с браслетом на ноге. Все. Наслаждается жизнью. Скоро уберут. У нас Олег из Ижевска. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ну, пишут, а... девушка на пашку больная. Правильно пишут.
9: <свят>
3: О, у меня тоже два вопроса. Один вопрос, как Смотрите. относитесь э, к творчеству Соловьева и Караулова? А второй вопрос. Не считаете ли вы, что в нашей стране не газ и ни нефть самое главное богатство, а земля? Где-то я в фильме как-то смотрел про Мавроди, что когда он этот вопрос начал озвучивать, вот как раз его тогда и убрали.
2: Смотрите. <с Давайте с Земли. Конечно, у нас все богатства мира у нас. И нефть, и газ, и лес, и металлы, и вода. Чистейший, которых ни у кого же не осталось. И земля, безусловно. Конечно, мы в основном находимся в зоне рискованного земледелия. В большей части. Но у нас есть там Краснодарский край, Ставропольский, Ставропольский край. У нас есть потрясающие, мало кто знает, а я, шведский таки специалист по макаронам, не везде растет пшеница твердых сортов. В строго избранных регионах. В том числе и у нас. Понимаете? Есть такие там Алтайские там и так далее. Мы богатейшая страна в мире, богатейшая. На каждого из нас, я не знаю, надо посчитать, ну уж по 100 тысяч гектаров точно приходится. И все, вся эта земля, вот у нас один гектар дают бесплатно в Дальневосточном округе. Кто поедет? Дайте тысячу гектаров, дайте кредит, там, 50 миллионов на технику, дом, там, ГСМ, семена и так далее. Вот тогда люди поедут. Пока отвечал на второй вопрос, забыл про первый
3: а, Олег, первый, какой там первый как, вопрос? Как, как, как относитесь к Соловьеву
11: и Корову?
2: Соловьева не люблю, скажу вам честно, не люблю это какое то быдлячество, Это знаешь, я называю быдловедущий. Соловьев там и вот эти все там, вот эти ребята на первом, на России, там, вот они все такие какие-то, понимаешь, неприятные. Вот на них просто неприятно смотреть. И, го, и гостей он таких выбирает под себе, себе подстать. А Караулову мне нравится, он такие, знаете, он, он хороший журналист, хороший интервьюер. Он так и чувствуется, готовится к интервью, такие вопросы серьезные задает. Кстати, я, поскольку часто и сам бываю беру интервью, и часто сам, у меня берут интервью. И вы знаете, когда интересные вопросы. И ты как бы, знаешь, такой вот внутренне заводишься, и тебе интересно отвечать. Как это какие-то скучные вопросы, то тебе не интересно. У нас были вопросы интересные. Спасибо. Юрий Истамбул. Здравствуйте, Юрий.
11: Добрый вечер, Андрей Аркадьевич.
2: Добрый. Добрый.
11: Я хочу сказать, что у нас в стране бардак не только в государственных структурах, но и в других сферах. Значит, сегодня грех докладывал президенту, как у них все хорошо в Сбербанке. Mm
5: -hmm.
11: Вот. Значит, рассказываю свою историю. Я, значит, э, с 2012 -го года брал кредиты в Сбербанке. Вот. Ну и сейчас, значит, они мне не могут решить вопрос с отсрочкой уже два почти что два с лишним месяца, понимаете? То есть они Это мне... Это плохо сейчас...
2: обещали. Отсрочки и так далее.
11: Они мне пишут письма, значит, там ведут со мной беседы и так далее, но проще, по-моему, за минуту решить такой вопрос,
2: правильно? А вы пишите, президент сказал, а президент сказал, что вы будете ко мне лояльны, отсрочки мне дадите, все. Вот. Кстати, значит... банкротить вас не будут, наезжать не будут, Ну вообще, мне кажется, вот у меня ВТБ, я погасил кредит, ну спроси, слушайте, а если я не погасил, что было? Мы, говорит, до Нового года вас не, не трогали бы.
11: Не ну, смотрите, проценты, они не мне прямо, Они мне прямо говорят, что, значит, э, мы на вас подай, подадим в суды, там, то, все. У меня, значит, какая ситуация получается? Я э, сейчас раб, работу потерял. Во-первых, я инвалид по зрению, то есть не зрячий человек. Потерял работу. У меня партнеры схлопнулись из-за этого коронавируса. Вот. Отсрочки мне они не дают, Сбербанк. И еще мало того, что они мне не дают отсрочки, так они мне... На кредитной карте последние деньги отключили, заблокировали карту. Но это просто издевательство, понимаете?
2: Ну, вы знаете, я сам с этим постоянно сталкиваюсь, скажу честно. У меня тоже было там в Тинькове заблокировали там. Не прошел я службу безопасности проверку. Ну, смех. В банках, знаете, у них многое решает роботы, автоматические системы. Mm -hmm. И Понятно. поэтому, понимаете, они, а это, что, там, даже иногда это люди слов... виноваты, там роботы-роботы. Но я думаю, напишите письмо Грефу. Прям напишите письмо ему, там, про, про, про вот такая ситуация прошу вас рассмотреть. Я уверен, что как, каким-то образом вы все равно достучитесь, и все, все у вас нормально будет. Я не верю, что банки сейчас начнут банкротить людей, ну честно не верю. У нас Наталья из Иваново. Здравствуйте, Наталья. Алло. Приветик. Привет. Как там город невест? Андрей
10: Аркадьевич, приветик. Еще Примерно. раз э, мы как-то общались уже с вами по поводу этих продукции для вашего... Алло? Алло, да-да-да.
2: что пропадаете?
10: Угу. Я не то, что пропадаю, почему-то ну, такой звук, наверное. Очень нравятся вопросы всех-всех-всех-всех прямо представителей нашего эфира. Спасибо. Да, уважаю вас, уважаю вашу теорию мыслей. Уважаю. Ну, я не знаю даже, как объяснить. Как прийти к единому целому, чтобы Россия возродилась?
2: Я говорю, сначала мы должны объединиться, выработать общую платформу и на основе этой платформы создать такую новую экономическую политику и сделать Россию богатой страной. Ну что ж, друзья, реклама. Реклама.
0: Ковалев против.
7: Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящие? Что перед? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет. Ведущие нового утреннего
0: шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди. Но ведут себя порой. Особенно, когда собираются все трое вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди» Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов и Влад Кутузов Стартуем в 8 утра по московскому времени Андрей Ковалев Простой русский миллиардер В авторской программе «Ковалев против» Против кризиса Против коронавируса Против паники Против кнута но за пряники. Я расскажу вам, как
1: спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Друзья, еще целых 15 минут мы будем с вами вместе. Я скажу честно, что на рекламных паузах, в своих прямых трансляциях употребляю идиоматические выражения. Вот как после того звонка, таких звонков, когда, знаешь, когда нынешнее время сравнивают с временами э, при Сталине, как это можно сравнивать? Это совершенно... Вот э, оппозиционеры абсолютно тихо, спокойно живут, процветают, пишут посты миллионы у них там миллионы подписчиков, и ничего с ними не происходит. Никого еще не расстреляли, их детей не отвезли в лагеря. Все, тихо и спокойно, но не, ну, не, нельзя сравнивать. Я, вы знаете, критикую власть, да, я считаю, что он делает неправильно многое, надо делать по-другому. Но то, что таких жестких репрессивных мер нету, это все-таки с этим надо согласиться. Вот такая. Андрей Аркадьевич в свете того, что Москва выходит в самоизоляции, интересно, активизировались заявки от новых арендаторов. Активизировались, да. Люди ищут подешевле, однозначно, Откро... какие-то новые бизнесы открываются, Ищут, в основном маленькие помещения ищут, спрос. Маленькие офисы с юрадресами, маленькие магазинчики, кафешки там, плюс семь, девятьсот двадцать пять, ноль девяносто три, пятьдесят восемь, девяносто пишите, звоните, или ecooffice.ru. А у нас Юсуп и Химок. Здравствуйте, Юсуп.
3: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Алло. Вы
2: Слушаю хотите... вас внимательно.
3: — У меня такая просьба к вам. Я старый цеховик и старый бизнесмен. О, о. Начинал с алясок, с брюк. Ну, ладно, это данная история. Сейчас у меня к вам просьба такая. Вот Лизинговые услуги. Я интересовался еще в юности. Сейчас эта тема актуальна. Да. Как вы можете
11: подсказывать?
2: Ну, смотри, сейчас крупные компании, поэтому абсолютно есть смысл. Если вы хотите, например, автомобиль купить, да, и у вас есть фирма, купите на фирму в лизинг. Абсолютно выгоднее гораздо. А свободные средства используйте, это вложение в какие-то другие виды. Ну, то есть, если вы могли бы купить одну машину, в лизинг вы возьмете пять. Конечно, в этом есть смысл. Обязательно.
3: Вы знаете, я так понял, что мы друг друга неправильно понимаем. Я хочу открытую лизинговую фирму «Услуги населения». Вот, э, а обслуживающим оборудованием то, что необходимо для
2: производства. А, ну прокат, наверное, так, прокат. Да, Суку, и это не
3: типа, прокат, да. Это...
2: Лизинг, как правило, это для юридических лиц, для населения. Я думаю, смотрите, в условиях сейчас, когда у людей нет денег, да, вот. конечно, там люди будут брать скорее вот так вот, на прокат. Какие-то там, условно, телевизор там, я не знаю, мебель какую-то там, ну, лодку там, да или велосипед. Да. Вы станете богатым человеком Если не будете там запрашивать С огромным удовольствием отношу, С огромным уважением отношусь к людям Которые в советские времена Занимались бизнесом Цеховики там и так далее, и так далее. Спекулянты даже С уважением отношусь Отлично. С уважением.
3: Спасибо за поддержку Всего хорошего вам.
2: Всего все доброго Антон из Питера Здравствуйте Антон
4: Да, Здравствуйте Второй раз до вас дозвонился уже.
2: Ну, вот видите, вот. круто.
4: Попили. Нет, третий, третий, а сегодня, сегодня два раза звоним. Слушайте, на тему революции хочу что сказать. Помните, была такая реклама Банк Империалов.
2: Да, шикарные такие, дорогостоящие. Это, это э, Тимур Бекмамбетов снимал.
4: Вот, очень крутые рекламы. Помните, я там не буду пересказывать всю рекламу где Александр да,
2: Сугоров что-то про звезду там
4: да, да, да нет там есть очень интересно про Александра Второго, когда значит он идет по парку там мужчина стрижет э, это самое этим сам лебедям крылья и говорит зачем типа стрижешь что делаешь он говорит ну что говорит не улетели говорит ну говорит кормить надо бы лучше, и не улетят проходит да. время лебеди улетели вот значит император идет и, значит, такой голос за кадром. 1861 год. В Великобритании пустили первое метро. В России отменили крепостное право. К чему да. это? Ну, к тому, что каждая революция нас э, просто опрокидывает. И мы просто все время будем тогда где-то, извиняюсь за жжение, в задницу плестись. Поэтому э, революция, к сожалению... Очень тяжело решать вопрос. Вообще говорят, не дай бог жить в смутные времена. Вот такие. Поэтому... Да, я вот думаю...
2: я, знаете, иногда думаю, вот повезло, вот как повезло. Горбачев, это что же тоже была перестройка у Горбачева? Это слом системы был, да? Потом 91 год. Потом эти все кризисы, которые я переживал. Вот повезло действительно. Вот,
4: поэтому я думаю, что революция – это такое. К сожалению, ничего не добиться. Вот. И последнее еще хочу сказать. Сейчас вот эти беспорядки, которые э, в Америке. Слушайте, а вот как думаете, э, какова вероятность того, что э, они специально сделаны для того, чтобы, э, возможно, для одного из кандидатов повысить рейтинги? как вариант, потому что знаю Америку, они очень любят всякие провокации.
2: Это мои вещи. мысли прям. Я думаю, кто выигрывает? Сейчас Трамп победоносно все это преодолеет вот эту маленькую да, войну.
4: Да, да, да. Он будет потом говорить: я вот смотрите, я вас всех спас, да. а вы бы все бы сейчас это самое сдохли. Я просто сейчас подписался на твиттер Трампа и читаю его, и он говорит о том, что говорит, что у них в этом году самая маленькая преступность. И он говорит, вы хотите полицию сократить, вы видели, что было? Нет, нет, нет. Дядька-то умный, я, я лично ему очень симпатизирую. Я считаю, что он очень крутой. Пережил несколько банкротств. То есть он реально очень крутой.
2: Ну, Отлично. вот я, поверьте мне, сейчас вот закончится это все. Америка пульнет. И Китай пульнет, и Америка пульнет. А мы будем и смотреть, и смотреть и да, завидовать. Смотрите, завидовать.
4: Как ракета Илона Маска улетит, а мы останемся с
2: Батутом. Да, мы будем. Смотреть, да. Вот тут интересно. Андрей Аркадьевич, ваш мат никогда не превысит величие великих трудов, написанных Иосифом Ильичем Сталином. Вот если бы я сейчас спросил у этого человека, а вы назовите хотя бы название трех трудов Сталина, не назовет. Не назовет. Вот так устроена жизнь. Друзья, сейчас для вас прозвучит моя песня, особая песня, называется «Работайте, братья». памяти героя России Магомеда Мурбагандова. Так получилось после этой песни. Я подружился с его отцом, с его семьей, с детьми Магомеда. Это потрясающая семья. В полиции много хороших людей работает. А вы, друзья, берегите друг друга. Завтра увидимся. Работайте, братья.
0: Сейчас спою.
5: Авказские горы, седые вершины. В горных ручьях не вода, а хрусталь. Синее небо, крик журавлины. Люди как скалы, люди как сталь. Офицерская честь. И верность присяге Лейтенант Нурбагандов За нас жизнь отдал. В сердце Россия, В сердце отвага. Работайте, братья, Он смело сказал. Работайте, братья, В глазах, как живой, Сын Дагестана Россия Герой Кавказские горы Скорбно молчат Работайте, братья Работаем, брат Мы память о брате Хранить будем свято И будет Россия вечно стоять пока есть в россии такие ребята россию нельзя не согнуть не сломать работайте братья глаза как живой сын дагестана россии герой Кавказские горы скорбно молчат Работайте, братья